0: Dobrý den, máme tu další volební speciál, hostem je Michal Rosa, občanská demokratická strana, volební číslo čtyři. Dobrý den. Ahoj Michale. Ahoj. Představ prosím ve váš program, dám ti minutu. Naším hlavním bodem je odpovědnost, protože si myslím, že je důležitá obecně a v této době ještě víc, takže se hlásíme k odpovědnému hospodaření. Hlásíme se k tomu, že se postaráme o ty základní problémy, které trudno vtrápí, o tom předpokládám, že se budeme bavit dál v těch tématech. Já myslím, že to takhle stačí. Dobře. Představ ještě prosím tě stručně kolegy z vaší kandidátky o pět minuta. Představ, jak to myslíš? Vyjmenuj Vymenovat... nějaké. Dobře, tak na prvních místech tradičně Pavel Káňa, Libor Kasík, Radek Horák. Nově Jana Křemenská, na devátém místě je Evergreen naší kandidátky Ivan Adamec na vlastní žádost. Děkuju. Pojďme teď ke slibům z vašeho programu. Začněme dopravou. Uvádíte, že se zaměříte na efektivní využívání hromadné dopravy. Proč je právě nyní hromadná doprava prioritou? Myslím si, že je to zřejmé ta... Osobní automobilová doprava narostla takovým způsobem, že to začíná být neúnosné. Současně se to potkává s významným nárůstem cen pohonných hmot, takže to vnímám jako příležitost k tomu přesvědčit alespoň část trutnováků, ty, který, kteří mohou přesednout z aut do autobusu nebo na vlaky, aby využili hromadnou dopravu a nezvyšovaly tu zátěž, protože v tuhle chvíli se tranzit na kolonách spoříčí podílí do 20% zbytek máme Naše nákupy, cesty do práce, s dětmi do školy a podobně. Jak při nárůstu dopravy zajistíte bezpečnost na silnicích a chodnicích přechodech a tak dále? To je samozřejmě trochu hlubší téma. V Trutnově se během posledních let objevilo řada ostrůvků na přechodech, což máme jako významný bezpečnostní prvek. Pochopitelně někteří řidiči je kritizují, ale z hlediska chodce a i z hlediska táty, který dva roky jezdil s kočárem, si uvědomují, jak, jak moc jsou užitečné. Co se týče integrovaných obcí, kde zatím nemáme chodníky, tak připravujeme úsekové měření. V diskuzi jsem někde narazil, na to někdo se mě ptal, jak úsekové měření zvýší bezpečnost. Já si myslím, že to je otázka, na kterou není potřeba odpovídat. Prostě tam, kde úsekové měření je, se jezdí pomaleji. Trutnov se tomuhle dlouho bránil, ale nicméně dnes ta doprava a bohužel teda, teda i agresivita některých řidičů narostla tak, že to vnímám, že nemáme jiné, jiné řešení. Souběžně s tím samozřejmě budeme pracovat na, na těch chodnících, což je složité, protože někdy ten záměr naráží na to, že nejsme schopni vykoupit všechny pozemky tak, aby ten chodník vedl z bodu A do bodu B, tak aby dával smysl. A jak vyřešíte nedostatek parkovacích míst? Samozřejmě musí to jít ruku v ruce, musíme nabídnout nějaké nové parkovací plochy, ale tu půdu, tu trávu, není možné zaasfaltovávat do nekonečna. Takže pokusíme se připravit některé projekty na parkovací domy. V tuhle chvíli máme připravenou jednu studii na parkovací dům na Zelené louce. Ty soutěžní návrhy přišly před pár dny, takže... Teprve teď jsem je viděl, takže budeme ten projekt dál rozvíjet. V tuhle chvíli je i aktivní dotační program na parkovací domy. Bohužel jen na některé, takže záměr parkovacího domu u nemocnice zatím odkládáme, ale tomu na zelené louce se budeme věnovat. Počítáte rovněž s investicemi do nových cyklostezek, Kde mají vzniknout? Postupně město dobudovává tu páteřní cyklostezku, která je samozřejmě základem, ale chybí v tuhle chvíli napojení například na nové dvory, na bojiště a následně dolce. Zvažujeme i vybudování cyklostezky do Lipče. Prostě do těch částí, kde, kde zase to kolo by bylo zajímavou alternativou, jak se třeba z Lipče dostat do Poříčí. Protože po té komunikaci už to nejde a pár let to bude ještě horší. Jednoho dne se libeč sklidní a, a snad si děti budou moc hrát na silnici, ale to je otázka několika let. V programu máte, že podpoříte výstavbu cenově dostupných bytů, například pro mladé lidi. To znamená, že městské byty stavit nechcete, když jenom podpoříte, nebo je chcete stavět rovnou? Opět, tohle je strašně jednoduché říct, že vybudujeme byty, ale ve chvíli, kdy člověk zná to pozadí, kdy vím, že metr čtvereční nového bytu vyjde řádově na 70 tisíc daně a řekněme průměrný byt, 2kk, má 45 metrů, tak se dostaneme k ceně 3-3,5 milionu za jeden byt. Kdybychom chtěli postavit 100 bytů, aby to na trhu bylo znát, tak v podstatě vyčerpáme rozpočet na celé volební období. Takže tohle není cesta. My musíme hledat jiné cesty, proto podpoříme. Těch cest je několik, jednou z nich je řešení formou bytových družstev, kde město působí v roli garanta toho projektu. Ten, tenhle model je řešitelný třeba na městských pozemcích, na soukromých pozemcích, potom je to třeba pomoc s infrastrukturou a zasíťováním těch území. Pochopitelně je tam nějaká veřejná podpora, někdo na těch bytech vydělá, ale ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že ty byty nejsme schopni vystavět z vlastních prostředků, tak ta spolupráce s developery je nezbytná. A pokud někdo slovo developer vyslovuje se stejným přízvukem jako slovo zloděj, tak prostě žádné byty nevybuduje. Pak teda je tady ještě třetí cesta a to jsou státní dotace, ale u státních dotací je to nevypočitatelné, na tom se v tuhle chvíli nedá stavět. Doufáme, že budou, ale musíme mít připravené jiné modely. V programu mě kolem tohohle taky zaujalo, zasadíme se o zřízení kontaktního místa, které bude pomáhat lidem s řešením bydlení. Jakou pomoc máte na mysli? Je to v podstatě kontaktní místo, kde člověk, který řeší jakýkoliv problém s bydlením, může přijít a dostane se mu nějakých informací, rady, případně i konkrétní pomoci. Směřujeme to k občanům, zejména starší generace, kteří celý život byli zvyklí se o sebe postarat sami. A prostě když jim docházely peníze, tak si místo čtyř rohlíků koupili tři a byli prostě zvyklí to zvládnout. A pro které je nepříjemné jít na na úřad a žádat o nějakou dávku, protože to nikdy nepotřebuje, ale přijde jim to ponižující. A my jim chceme jít trochu naproti a říct jim, na tohle máte nárok, můžeme vám s tím pomoct dřív, než třeba spadnete do nějakého dluhu nebo než ten problém naroste tak, že jeho řešení pro vás bude mnohem složitější je mnohem efektivnější předejít tomu, že někdo ztratí vlastní bydlení, než potom ho do toho bydlení dostat zpátky. Takže tohle je smysl té věty. Jsme u financí. Ano. V úvodu programu máte heslo, slibujeme jen to, co můžeme splnit. A Půjde to i u slibu, udržíme nízké poplatky za městské služby. Myslím si, že to musí jít. Musíme to udělat, protože v současné době zvyšování cen energií a v podstatě zvyšování cen všeho je to jedna z mála věcí, jak můžeme trutnovákům pomoci. Že se pokusíme udržet ty ceny tam, kde to bude jenom trochu možné, tak, aby to pro ně nebyl další nárůst. Nevím, jestli to dokážeme úplně všude, jestli jestli nějaká omezení nepřijdou, ale já se teď vyhýbám nějakým prohlášením, protože slyšel jsem některé starosty, kteří prostě říkají, tohle vypneme, tohle zavřeme. Já si myslím, že teď po dvou letech, kdy jsme byli všichni zavření doma v covidu a kdy ta společnost se nastartovává, sportovní kluby, občanská združení začínají znovu nabírat dech, tak teď jim dá další ránu, by bylo za mě jako velmi nezodpovědné. Pochopitelně, pokud opravdu energie dolehnou na město, tak jako na všechny ostatní, pokud se naplní ty černé scénáře, tak k nějakému šetření bude muset dojít. Ale to v tuhle chvíli podle mě není na stole, pokud projde to, o čem se teď baví Evropská unie, to znamená nějaké zastropení těch cen, Tuším, že padlo 200 euro, to je něco, s čím si město bez problému poradí. No a co uděláte v případě, že by se to nepovedlo, aby město nebylo poškozeno výrazně zdražováním energií? Máte nějaký plán? Samozřejmě máme máme nějaké plány, ale právě proto, že nechci strašit. Věřím tomu, že se nějaké řešení najde, protože v té situaci je celá Evropa. Nejsou v tom jenom občany a města, ale je v tom průmysl, a prostě očekávám, že v nejbližších dnech vláda i Evropská unie přijdou s nějakým opatřením, které nám ukáže cestu. Kdyby se to nestalo, samozřejmě existují černé scénáře, jak s tím naložíme. My se snažíme v tomhle roce vytvořit nějakou rezervu, se kterou půjdeme do příštího roku a která nám ten první rok pomůže překlenovat. Je město v dobrém finančním stavu? Určitě je. Příjmy jsou nad očekáváními, podaří se nám bez problému plnit ten plán. Předpokládám, že si občané všimli, že jsme do rozpočtu doplnili drobnější investiční akce, které realizujeme teď v druhé polovině roku. Parkoviště u Mateřské školy Kulíšek, ulice Jiřího Volkra, během nějaké krátké doby se rozeběhne autobusová zastávka u Rubínu, kde ta zrcadlová zastávka se udělala loni, tak letos chceme udělat tuhle. Takže těch akcí se tam objevilo dost a je to možné díky tomu, že ty příjmy města se plní, protože města mají 85 příjmů z daní a pochopitelně tím, jak zboží je dražší, na DPH stát vybere víc a tím i města dostávají víc peněz. Takže částečně jak by to navyšování cen město bude mít, bude mít sanované z vyšších příjmů. Jak velkou část z rozpočtu má dávat město na investice? To není o tom, kolik má, je to o tom, kolik zbyde, ale běžně se hovoří o 8 až 10 rozpočtu, což podle mě odpovídá. Pokud samozřejmě se do toho financování nezapojí nějaký úvěr, který město čerpalo před několika lety a díky kterému jsme si v době, kdy to ještě šlo, pořídili středisko volného času a obnovili koupaliště. Které investice by měly mít prioritu? Myslím si, že ty následující čtyři roky budou o dopravní infrastruktuře, komunikace, chodníky, parkovací místa, cyklostezky, což jsou v mnoha případech menší projekty, v mnoha případech na ně lze získat dotaci, takže to je, to je to, na co bychom se teď měli soustředit. To je jeden balíček a druhý významný balíček v, ní, v ní mám zelenou oku, kde předpokládám, že vnímáš, že, že to je téma, který jsem hodně komunikoval, kterýmu jsem se hodně věnoval. Během relativně krátké doby bude ten průzkum uzavřený a vyhodnocený. Připravujeme potom setkání s občany na zelené louce a od toho se odpíchne nějaký projekt a realizace dílčích oprav. Revitalizace celého toho veřejného prostoru. Je reálné nyní opravovat krytý bazén nebo dokonce stavět nový? Myslím si, že v příštím roce bychom měli začít s projekční přípravou na buď rekonstrukci bazénu nebo výstavu nového, tak abychom měli připravený projekt se stavebním povolením, pokud by se náhodou objevila nějaká dotace, tak abychom byli připraveni a využili A myslím si, že bez dotace v tom příštím volebním období je jedna i druhá cesta nereálná. Já jsem se s ředitelem Ebisu domluvil na tom, že připraví nějaký plán udržovacích prací tak, aby aby současný krytý bazén mohl bez problémů fungovat dalších 8 až 10 let, což vnímám jako ten nejzažší horizont, kdybychom měli mít buď zrekonstruovaný, anebo nový vlavecký bazén. Současně ta doba, kterou jsem vyslovil, se kryje s dobou, kdy bude splacen současný úvěr. To znamená, pokud by žádná dotace na plavecké bazény nebyla, tak potom bude bude šance toho zastupitelstva, které v té době zasedne, vzít si nový úvěr a třeba do do té stavby nebo rekonstrukce bazénu vstoupit. Protože tam se řádově bavíme o 200-250 milionech. To je, to je něco, co se z běžného rozpočtu udělat nedá. Ještě možná, když jsme se bavili o těch financích, tak se pozastavím u toho, u toho úvěru, protože já taky patřím k lidem, kteří si peníze hrozně neradě počují. Když si jdu koupit nové auto, tak prostě si ho dokoupit koupit až tehdy, když na něj opravdu mám. Ale město se takhle chovat nemůže. Já jsem se potkal se starosty, kteří se mi chlubili, že si, že si každý rok odkládali nějaký počet milionů na výstavbu domova důchodců třeba. Ale přišli do téhle doby, kdy během dvou let stavební práce vyskočily o 40% a z druhé strany jim z těch našetřených peněz ukusuje inflace. a Tenhle příklad uvádím opakovaně, možná už ho ode mě diváci slyšeli, ale používám ho, protože skvěle znázorňuje to, jak dobře bylo, že jsme si ten úvěr vzali, protože středisko volného času, které stálo před třemi lety, by se otvíralo necelých 200 milionů, tak dneska by stálo 300 a už by se to z kategorie těžko realizovatelné posunulo do kategorie nemožné. Takže tak. Dobře, pojďme na zdravotnictví. Ne, jak ne. vyřešíte nedostatek lékařů otudno například zubařů, praktiku a tak dále? Opět složité téma, protože zdravotnictví není v gestii města, to znamená, my nemáme přímé nástroje, jak do toho problému vstoupit, takže pracujeme s těmi nepřímými. Uh, už řadu let podporujeme oblastní nemocnici tím, že poskytujeme zdravotnickému personálu bydlení v městských bytech. Respektive pronajímáme byty nemocnici, která s nimi potom pracuje při náboru nových zaměstnanců. Totež vlastně nabízíme praktickým lékařům, dětským lékařům, zubařům, kteří by chtěli do Trutnova přijít nebo se vrátit. Pracujeme na projektu ordinací, které bychom chtěli mít připravené, tak aby když přijde nějaký lékař a řekne: Chtěl bych přijít do Trutnova, nemám ordinaci, nemám kde otevřít, tak abychom mohli nabídnout prostor. A třetí věc je kampaň, v které chceme Trutnov mezi mladými lékaři zviditelnit jako pěkné místo k životu. Protože například na rozdíl od jiných profesí, praktický lékař, který dostává peníze podle toho, kolik má pacientů, tak si vydělá stejně v Praze jako v Trutnově. Takže jde o tom říct, že tady jsme, že o něj stojíme, protože spousta město dělá a nemůžeme stát mimo. Tohle byl jeden z bodů posledního zastupitelstva kde jsme schvalovali dotaci 100 tisíc pro oblastní nemocnice Trutnov, protože jsme se domluvili, že nepůjdeme proti sobě, aby si nemocnice dělala svoji kampaň a město svoji, ale že spojíme ty prostředky a uděláme kampaň, která prostě osloví lékaře naraz, jako jednu komunitu a výsledek bude... Prostě padni komu padni, prostě buď získá nějakou lékaře nemocnice, což je v zájmu Trutnova, nebo získáme praktika dětského lékaře Zubaře, což je v zájmu města, takže tím způsobem jsme to postavili. Hovoříme o nemocnici, ta sice není města, je kraje, ale přesto Trutnované ji berou za svoji. Máte recept, jak zajistit, aby se jí povedlo modernizovat a zachovat v ní co nejvíc péče, aby Trutnované nemuseli dojíždět za lékaři do nemocnic v okolních městech, v budoucnu. Řekl jsi to sám, ta nemocnice není městská, to znamená, my můžeme iniciovat nějaká jednání, můžeme mít nějaká přání. Jedna z prvních schůzek, kterou jsem si po nástupu do funkce domluvil, byla schůzka s a hlavní téma, které jsem s ním řešil, byla právě Trutnovská nemocnice, protože jsem vnímal to, že mezi Trutnovák je nervozita, co s nemocnicí bude, protože všichni vidíme, peníze, které jdou do náchoda, do Broumova, do dvora. A Trutnov vypadal trošku jako popelka v tomhle. Takže na moje pozvání tehdy po pár týdnech hitman přijel do Trutnova a tady deklaroval nějaký zájem kraje rozvíjet trutnovskou nemocnici. Takže jenom připomenu, je, je tam tuším 240-280 milionů do té současné rekonstrukce, která probíhá. Za dalších 150 milionů se připravuje urgentní příjem, který je pro tu nemocnici klíčový. A co byla nová věc, o tom jste také nedávno informovali. Požádal jsem hejtmana o to, aby se věnovali i tomu třetímu projektu, to znamená parkovacímu domu pro potřeby nemocnice, protože zdravotnický personál využívá všechna okolní, dostupná parkoviště, města a Kriblice a část centra tím poměrně dost trpí. A v tuhle chvíli, jestli jsem teda dobře zaznamenal, protože tu zprávu mám od vás, že kraj vypisuje výběrové řízení na projektanta, to znamená, vnímám, že ten proces pokračuje. Jsme v závěru, tak s jakým volebním výsledkem budete spokojeni? Myslím si, že obhajoba stávajících 12 mandátů bude velký úspěch. A s kým případně půjdete do koalice a s kým určitě ne? Tak nevím, jestli ti na tuhle otázku všichni odpověděli. Předpokládám, nebo doufám, že se nám podaří postavit koalici na stejném půdorysu, jako je ta současná. Jestli o někoho obohatíme, to se, to se uvidí, ale zatím stávající partneři projevili zájem o pokračování té koalice, takže doufám, že že bude pokračovat. Takže výhradní ne s nějakou stranou nemáte? Tak jsou jsou strany, se kterými raději ne, jsou strany, se kterými rozhodně ne, ale nemám nemám důvod je uvádět. Já si myslím, že voliči vědí, jak, jak tahle koalice funguje já sice některé věci komunikují jiným způsobem než můj předchůdce mám třeba malinko pozměněné priority, ale já jsem zastupitelstvo od roku 2006, takže kdybych se teď stavil nějak významně odlišně k tomu, co se dělo v předchozích letech, tak by to bylo falešné, prostě byl jsem toho součástí a chci toho být součástí dál. Moc krát děkuju za rozhovor. Taky děkuju, hezký den.